0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois.
1: Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine. Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né. Bienvenue dans ce 11e épisode
0: où nous recevons Sarah, qui nous raconte son aventure entrepreneuriale à travers son métier si particulier. Un épisode rempli de bienveillance et de sourire On vous laisse le découvrir. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Nectar. On a passé la Jelly Week, ça y est, ça y est, et euh... <rire> ouais, ça y est, Emeline comme tu dis. Et euh, nous voilà avec un nouvel épisode. Qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité. Et aujourd'hui, on accueille Sarah. Comment tu vas, Sarah bah, Très bien, merci. vous Oui, ça va Ça va, super. Désolée, Emeline, je ne t'ai pas introduit. Pas bah, tout Mais tout bon, voilà, tu es toujours là avec <rire> moi. Mais
1: les gens, ils savent, ils savent. Non, <rire> ils, ils connaissent <rire> Comment tu vas Emeline Ça va, ça hum. va bien, et toi Bah oui, écoute, c'est cool aujourd'hui de, de recevoir Sarah Ouais. Euh, moi c'est un, enfin on va vous raconter après, enfin c'est Sarah qui va vous raconter Mais moi c'est un, un métier que je ne connaissais absolument pas Et ouais, ouais.
2: <rire>
1: C'est pas très très connu, ça commence
2: à se, à se développer Mais effectivement quand on parle de photothérapie euh, En tout cas de photographe spécialisé dans la photothérapie on a une petite idée de ce que ça peut éventuellement être, euh, mais effectivement, ça tend à se développer, mais c'est encore assez méconnu. Bon, bah, tu as
0: dévoilé euh, <rire> tout de suite ton métier. Bon ben bah, voilà, on rentre dans le <rire> vif du, du sujet. Effectivement, euh, ça ne doit pas être un métier très connu. Euh, Sarah, donc, on te reçoit aujourd'hui parce que bah, tu vas nous raconter ton parcours entrepreneurial et... Euh, alors, ton entreprise s'appelle Toi-même en thérapie, c'est ça ah ouais. Mais alors Toi-même, d'une certaine ouais. euh, écriture, ouais. est-ce que tu peux nous bah, te présenter, raconter euh, d'où tu viens, ce que tu as envie de nous dire, et ton
2: entreprise, euh, elle est né quand Ok, euh, donc euh, bah, comme vous l'avez dit, moi c'est Sarah, voilà. euh, je suis originaire de Picardie, je vis déjà depuis plusieurs années euh, sur Reims, donc on va dire rémoise d'adoption. Okay. Euh, il y a quelques années encore, j'étais juriste, euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années et euh, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être à ma place dans ce métier-là, même si je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces études-là, ça m'a passionnée, euh, le métier que j'ai fait aussi était très très intéressant, mais j'avais toujours l'impression, j'ai un peu cette expression de dire, euh, j'avais l'impression d'être un rond dans un carré, voilà, mm -hmm. donc ça rentre, mais on n'est pas, pas à sa place et euh, j'ai eu besoin de me retrouver, etc. Et puis, en fait, euh, je faisais de la photo. J'ai toujours même fait de la photo. Et puis, euh, petit à petit, ça a été un peu comme une évidence. Et donc, euh, j'ai lancé mon activité en janvier 2021, voilà, officiellement. Et euh, parce que je faisais déjà de la photo avant, euh, à titre, euh, comment dire, dans le cadre de collaboration, j'avais réalisé un projet artistique, etc., et puis, en fait, on va dire que les planètes ont été alignées. Je ne sais pas si. Vous... <rire> et puis, en fait, ça s'est fait euh, très naturellement. Voilà.
1: Du coup, si je comprends bien ton métier, donc photothérapeute, tu fais de la photo et tu aides les gens sur des problématiques. C'est ça Ouais. Alors, euh, du coup, généralement, même, j'utilise pas trop le terme de
2: photothérapeute parce que je suis moins à l'aise avec le terme de thérapeute, même si j'ai une posture thérapeutique. Euh, généralement c'est un peu plus long ça prend un peu plus de place <rire> notamment on est, quand on doit présenter à l'écrit je me présente comme photographe spécialisée dans la photothérapie ok euh, et donc euh, moi j'aime à dire que euh, j'accompagne les femmes qui veulent se foutre enfin la paix avec leur image ok au moins c'est clair voilà c'est cool <rire> c'est exactement ça parce que euh, en fait elles sont à un moment de leur vie où elles se rendent compte qu'elles ont passé trop de temps à se préoccuper de leur image à avoir tout un tas de limites euh, et puis euh, la la charge mentale que ça prend au quotidien. Et en fait, à euh, moment, ils disent bah, en fait, stop, quoi, je mérite peut-être euh, de, de me foutre la paix avec tout ça. Quoi. Mm. Donc euh, voilà.
0: Ok, je voulais
2: revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que la photo, elle fait toujours partie de ta vie. Comment ça euh, Je ne vais pas dire que je suis née avec un appareil photo dans les mains. <rire> Mais euh, en fait, euh, mon papa faisait de la photo aussi, euh, donc, euh, euh, en, en tant que passion, en tant qu'amateur. Mm. Et euh, très tôt, quand euh, j'étais enfant, on m'a offert un appareil photo Fisher-Price. Alors, je, pour, mmh. euh, pour les générations des années 90, <rire> vous avez peut-être en tête euh, le fameux appareil photo Fisher-Price mmh. bleu. Euh, oui, bah, totalement. C'était vraiment lui <rire> que je voyais dans ma tête, quoi. Et bien, bah, du coup, c'était celui-là. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, au fur et à mesure que je grandissais, à chaque fois, euh, ils m'ont accompagnée, euh, ils m'ont accompagné, encouragé en fait, euh, en fait, de vouloir faire de la photo. Et puis, euh, du coup, euh, en, en loisir, et du coup, j'ai toujours eu la chance d'avoir un appareil photo euh, tout au long euh, que je grandissais. Et puis, en fait, euh, après, j'ai tanné mes copines pour les prendre en photo. Euh, et puis après, euh, ça a pris de la place. Et puis avec mon activité euh, juriste, bah, ça prenait moins de place. Et je sentais que ça me manquait vraiment beaucoup. Et en fait... Euh, dans mon switch d'entrepreneur c'est que pour moi photographe c'était pas un métier <rire> c'était un loisir et euh, je me disais mais jamais les gens euh, moi ça m'embête, j'aime pas faire les mariages j'aime pas faire tout ça euh, et c'est un peu ça un peu l'idée qu'on se fait des, photos de, des photographes mmh. ou à la photo de classe ou la photo d'identité et moi c'était pas ça qui me passionnait donc je me disais ça restera un loisir parce qu'en même temps c'est ma passion et j'ai trop besoin de ma passion à côté
1: et en fait, à ce moment-là, tu, tu te disais, ma passion ne peut pas être mon métier. Ouais. Ok. Et comment euh, t'as fait le switch enfin, Est-ce que tu te souviens du moment où, quand tu étais juriste, t'as dit, j'arrête et je deviens photographe Alors,
2: ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je fasse le deuil de mon métier. Ok. Parce que, bon, tu... Moi, en plus, j'ai passé le concours pour être avocate que j'ai eu. Puis c'est des longues études. Ouais, c'est ouais. des longues études. Euh, honnêtement, ça me plaisait vraiment beaucoup, mais je me voyais pas du tout dans ce métier-là. Donc, je me suis challengée en voulant passer le concours et euh, sauf que euh, confiance en soi, estime de soi, euh, je pense qu'aura des pâquerettes, c'est peu dire donc euh, j'y suis allée, je l'ai réussi et je me suis dit non mais je vais pas aller à l'école parce que je voyais bien que euh, je me disais ça demande tellement de sacrifices j'aime pas à ce point pour me sacrifier tout ça D'accord. Mmh. et euh, en fait euh, dans mon boulot je voyais bien que euh, je ruminais, que j'étais pas bien, etc. que ça n'allait pas et euh, donc, j'ai eu un moment où j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai découvert des bouquins de développement personnel très basiques, sauf que, euh, en fait, dans mon éducation, ça a été un, un effet waouh, wow, parce que je me suis dit, waouh, en fait, il y a des gens, ils peuvent se mettre à mi-temps dans leur métier pour développer une activité à côté, mmh. c'est pas des fainéants en fait, ou c'est pas des gens qui ont besoin, euh, par exemple, pour élever leur famille, ou enfin, voilà, quoi c'est euh, genre en fait moi j'ai le droit aussi ouais. parce que j'ai un projet qui vaut peut-être la peine de développer ok Donc, euh, et en fait petit à petit il y a eu tout ça où je me suis dit je peux pas rester comme ça et euh, du coup je suis allée voir une psychologue parce que dans mon métier ça n'allait pas etc mm -hmm. et euh, en fait en sortant de chez la psy j'ai candidaté à un poste pour être à mi-temps et il faut savoir cette candidature je la voyais déjà depuis un moment et en fait je la regardais même pas parce que pour moi c'était inenvisageable. Mmh, mm, mm. Et donc en fait j'ai postulé, je savais que je serais prise. Ok. Ah oui. Ouais, c'était, je savais que je serais prise et je savais que ça me permettrait d'avoir plus de temps pour moi, pour
1: trouver quelque mmh. chose qui me plaît et me retrouver moi. Et d'avoir cette stabilité, enfin en tout cas une partie financière à côté qui t'aide, qui t'aiderait quand même au quotidien. Ouais.
2: Ok. Et en fait euh, le, un peu le le switch de me dire, euh, c'était de me dire aujourd'hui il y a plein de choses que en fait jamais avant j'imaginais qui sont possibles. Mm. En fait, je ne sais pas encore ce que je ferai, mm. mais je suis persuadée que mon métier, en fait, je ne sais pas encore qu'il existe. Okay. Donc, euh, c'était vraiment ce truc de, il euh, bah, va falloir que je teste des choses, quoi. Donc, j'ai testé plein de choses à côté de mon boulot salarié. Et petit à petit, euh, bah, la photo prenait de plus en plus mm -hmm. de place, ça revenait mm. vraiment très naturellement. Mm. Et puis, en fait, euh, à un moment, je me suis dit, bon, avec mon projet que j'avais eu à côté, qui a pris beaucoup de place, etc., euh, j'ai des personnes qui m'ont dit, qui avaient participé, qui m'ont dit, bah, en fait, euh, nous, on serait, prêts à, on serait prêtes à payer pour ça. OK. Et là, tu t'es dit, OK, j'ai construit mon offre. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai une amie à côté qui m'a dit, mais moi, euh, si tu veux, euh, je peux te prêter un local. Euh. Et en fait, euh, même si ça ne s'est pas fait comme ça, je me suis dit, ben bah ouais en fait, il y a toujours une solution. En fait, c'est possible. Mm -hmm. Juste, ce n'est pas, pas si compliqué, mm -hmm. en fait. Et au départ, je me suis dit, bah, c'est bien, ça me repayera mon appareil photo. <rire> Donc, je me suis vraiment lancée un peu sans trop y croire en me disant c'est bon, on y va tranquille. Et en fait, dans mon boulot, on m'a dit bah en fait, on va plus avoir besoin de toi parce que restructurer le service. Et donc, euh, du coup, on a négocié une rupture conventionnelle. Euh, je suis partie euh, très bien. Enfin, c'était trop cool. Ok. Voilà. Parce que euh, c'était pas. Euh... Parce que, bon, après, de par mon boulot, je sais qu'on prend des décisions aussi en tant que genre d'entreprise, c'est pas forcément euh, contre le salarié, etc., même si c'est pas toujours simple et tout. Mais dans ma tête, à ce moment-là, j'étais encore en train de me dire, je vais chercher
1: un boulot juriste effectivement, enfin, là je trouve que tu vois quand tu nous racontes ton histoire, il y a tout qui s'aligne un petit peu ouais. et il y a tout qui est, qui, qui est me clair. Pousse, tu vois. <rire> c'est ça qui te pousse à dire mais, mais vas-y fais, fais ouais. il y a Dans comme ça qui sous... te <rire> oui. mais c'est normal, il y a aussi cette peur d'entreprendre etc, c surtout ça. que tu, tu, as, tu as fait de, des études longues tu as pris un boulot à mi-temps euh, le fait d'avoir la rupture co, bah, c'est génial en fait, parce mmh. qu'aujourd'hui il y a très peu d'entreprises qui le proposent Coupos. Et en fait, ça voulait dire que tu avais Pôle Emploi, donc je ne sais pas si tu as eu besoin de Pôle Emploi ou ouais. pas au début de ton activité, mais en rupture conventionnelle, je crois qu'on a Pôle Emploi, et ouais, du coup, ouais. ça te permet aussi de te lancer. C'est ça. Tu un petit peu ce, ce parachute qui dit, mmh, vas-y, lance-toi, tu auras quand même un petit peu d'aide à côté, tu vois. Et du coup, pour revenir sur ton métier, je pense qu'il y a très peu de personnes euh, qui, qui, qui font le métier que tu, que tu fais. Euh, tu nous en as un petit peu parlé, mais comment t'as fait du coup pour construire ton, ton offre Alors c'était un peu les avis de tes... Pas des clientes encore, mais les avis des personnes. Mm -hmm. Comment t'as fait après pour fixer tes prix Comment t'as fait pour, pour créer ton business en fait Ouais. Et okay. du coup, je rebondis sur la question d'Emeline
0: parce que je pense que tu vas répondre aussi à mes questions dans cette question.
1: Waouh. D'accord C'est une Voilà. Euh,
0: moi, je voulais savoir comment la photothérapie Arrivé dans ta vie, est-ce que toi tu avais déjà vécu une expérience de photothérapie pour connaître cette expérience et pour se dire, mais, mais c'est ça que je veux faire Ou est-ce que c'est en sachant que tu voulais photographier des femmes, en, euh, faire de la photo, que tu t'es dit, bah, ça doit exister de faire quelque chose déjà euh, un peu thérapeutique Enfin voilà, explique-nous aussi le cheminement et ensuite le côté plus business mm -hmm. comme Emily me <rire> veut.
2: Bon courage <rire> alors <rire> euh, pour un peu reprendre effectivement comme je vous disais j'ai un peu on euh, va dire spoilé au début en disant que j'avais pas du tout confiance en moi et oui. pas du tout d'estime de moi euh, ma relation au corps c'était à l'image de la manière dont je me voyais d'accord euh, et en fait euh, bah, tout ce, tout ce, ce cheminement de dire mais en fait maintenant, j'ai le droit de faire quelque chose, de m'autoriser à rêver, à rêver, m'autoriser à faire des projets, m'autoriser à me dire, bah en fait, il euh, y a des gens qui disent que c'est pas possible, mais en fait, est-ce que c'est ces gens-là qui ont raison Et euh, ça m'a obligée à me retrouver et aussi à développer en fait à force de prendre des photos de personnes très différentes, notamment au niveau du projet, ça a modifié aussi moi mon regard et j'ai été beaucoup plus indulgente avec moi-même. Et en fait, plus j'étais alignée avec moi, plus j'étais indulgente avec moi, plus je croyais en moi plus c'était facile aussi de se lancer dans ce projet-là, de l'entrepreneuriat. Et en fait, quand tu me disais, par rapport à ma cible, c'est aussi beaucoup de mon expérience personnelle. Par exemple, il y a quelques années, j'ai un photographe euh, qui avait vu mon travail, qui faisait de l'argentique et qui m'a dit, euh, j'aimerais trop te photographier. Et je me suis dit, euh, c'est pas possible, il y a forcément un truc louche. Mm. C'était pas concevable pour moi qu'on veuille me prendre en photo. Parce que pour toi, prendre en photo, c'est prendre quelque chose de joli c'était un peu ça hein, l'idée, ouais. et puis de me dire euh, qu'est-ce que je vais pouvoir inspirer, etc. Et en fait, donc je l'ai fait quand même. Et à cette période-là, tu étais déjà en mode photothérapie
0: ou justement non Tu faisais de la tout. photo euh, ouais. comme ta passion, ouais. c'était à ce moment-là.
2: En termes de chronologie, là je vous parle de bien avant, j'étais même pas encore juriste, j'étais encore dans mes études. Ah oui d'accord, okay. Voilà. ok, ok. Et en fait, quand cette personne-là m'a prise en photo, quand j'ai découvert les photos, c'était catastrophique. Mmh. Vraiment, l'impact, il a été vraiment pas chouette, quoi. Et, euh, Sur toi, ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que quand je prends des photos, c'est pour ça que je vous explique ça, c'est que je ne commence jamais par la séance photo. Parce qu'en fait, si je prends en photo quelqu'un qui est euh, bourré de complexe, par exemple, bah, en fait, quand je vais lui montrer les photos, elle ne va voir que ça.
1: Oh. Donc, tu fais déjà un travail psychologique avant, de, de, pour que la personne change de regard sur elle-même. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, euh, du coup,
2: pour moi, c'était inenvisageable de passer d'abord par la séance mmh. photo. Et aussi, autre chose qui était inenvisageable de par mon expérience, c'était d'être seule au moment de la découverte des photos.
1: Ah. Parce que c'est important, justement, de pouvoir accompagner jusqu'au bout. Ok. Parce Donc, que... c'est toi, par exemple, en tant que professionnel, qui accompagne les personnes lors de la découverte
2: Exactement. Okay. Voilà. Et en fait, elles, découvrent, elles ont un temps de découverte, hein, on va dire un peu seul, où je leur laisse de l'espace. Et euh, à côté, après, on reprend les photos ensemble et on en discute. OK. Parce que, comme je dis toujours, la photothérapie, il n'y a rien de magique. D'accord euh, Quand ça fait des années qu'on est ultra critique envers soi et tout, ce n'est pas juste mm -mm. quelques rendez-vous qui vont tout changer. Donc c'est OK, mais par rapport à ça... C'est important d'être accompagnée, de ne pas se retrouver toute seule et de se dire, ouais, en fait, c'est encore pire, etc. Alors que pas du tout. C'est de pouvoir aider pour être là, pour prendre de la hauteur, d'avoir un autre regard, de voir une, une autre
1: lecture de la photo. Voilà. Ok. J'ai tellement de questions. Je suis <rire> on a, alors, malheureusement, on n'a pas le temps de, ouais. de, 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 tout, euh, de répondre à tout ça. Bien sûr. Mais euh, c'est ultra captivant. moi C'est un métier que je ne connaissais pas on en parlera après mais toi Barbara tu as mm. tu as collaboré en tout cas avec Sarah J'ai testé l'expérience tu as testé l'expérience <rire> tu nous en diras peut-être plus ouais, tout ouais, à l'heure ouais. ouais. Mais euh, ok. Bah en tout cas, ultra intéressant. Et du coup, euh, moi, ma question, c'était vraiment comment comment t'as fait pour construire ton offre, ton, ton business en fait. Ouais. Même le statut et tout aujourd'hui. Ouais. Euh, comment t'as construit tout ça
2: euh, En fait, euh, donc pour moi, la micro-entreprise, comme je disais au départ, comme c'était vraiment pour moi un side project par mm -hmm. rapport à mon activité, euh, c'était euh, logique de passer mm -hmm. par le statut de micro-entreprise. Euh, aujourd'hui, il me convient toujours, donc pour ouais. l'instant, euh, voilà, je, je reste là-dessus. Euh, mais euh, du coup euh, par rapport à ensuite à la construction de mon oeuvre par rapport aux tarifs, ce qui était euh, fou aussi bah, quand on n'a pas une bonne estime de soi mettre des tarifs aussi c'est pas simple <rire> ah bah, je
1: pense que ça c'est une problématique dans ouais, tous les ouais. entrepreneurs ouais. on met un tarif le plus bas possible parce qu'on n'a ouais. pas encore confiance en nous et moi ça m'est arrivé, toi Barbara ça arrivé aussi mais au delà de mettre, mettre des tarifs rien que, enfin alors
0: moi, je, par rapport à toi, mmh. Sarah, qui a, je perds un tarif fixe pour mmh. cette séance, une ouais. un autre tarif pour une autre séance. Euh, moi, ça va être des fois en fonction de la demande du client. Euh, voilà. Et donc, envoyer des devis des fois gros mmh. de c'est une angoisse mmh. monstrueuse quoi, mmh. et encore des fois aujourd'hui, pour certains montants, pour machin mmh. Mmh. et les débuts, mais l'angoisse j'étais ah, je, mais je peux pas envoyer ouais. ça <rire> Elle dit, je, je retire 300 oui. euros <rire> alors qu'il y avait <rire> zéro raison de retirer oui. ces 300 euros là, ouais, enfin ouais, mais... je dis n'importe quoi mais mmh. et c'était une angoisse juste parce que bah, on n'a pas confiance dans notre yeah. offre, on n'a pas ouais. confiance euh, alors qu'on sait qu'on travaille bien en mmh. plus, enfin, on a conscience de ça mais on n'a pas conscience de tarifs que le travail vaut. Mmh, ouais. Et euh, de le présenter euh, voilà, fièrement aussi. Et de montrer vraiment en tant que professionnel. Et ça, ouais. c'est vraiment
2: la difficulté. Et en plus, euh, le monde entre guillemets des photographes, mmh. euh, c'est beaucoup des gens effectivement qui ont une activité à côté. Ouais. Qui, euh, voilà, ou qui font ça comme ça de temps en temps. Euh, ou alors, euh, et du coup, ils se fixent les tarifs en fonction des autres. Mmh. Et en fait... Euh, bah, du coup, ça ne subvient pas du tout à leurs besoins. Et moi, combien de fois j'ai eu des collègues qui me disaient, bah, là, je suis en, en burn-out parce que bah, par rapport aux tarifs qu'ils font, du coup, faut qu il faut qu'ils fassent de la, de la masse. Mm. Et en fait, euh, bah, ce n'est pas possible au bout d'un bah, moment. Oui, bien sûr. Ouais. Et euh, du coup, en fait, j une, quand, euh, sur une formation, j'avais rencontré une collègue, qui ça faisait, euh, elle, ça fait 15 ans qu'elle fait de la photo. Et quand je lui ai donné mes tarifs, on était plusieurs, quand j'ai donné mes tarifs, elle m'a dit, « Ah, oh, tu me fais mal !» Elle me fait, tu me fais tellement mal. Et en fait, j'étais en train de discuter avec une collègue qui me disait, ah ouais, dis donc, euh... en gros, c'était un peu élevé, quoi. Ouais. Les gens étaient en train de me dire, c'est un peu cher, quoi. Ouais. Et elle, quand je lui ai dit ça... Et du coup, les autres, après, n'osaient plus rien dire. Et elle a dit, mais c'est quoi, vous, vos tarifs Et c'était encore plus bas que moi, mm. déjà, que c'était pas haut. Et, euh, et c'était... Euh... Et en fait, euh, ça, je la remercierai jamais. Pareil, j'avais une, une personne avec qui je discutais beaucoup sur Insta. Elle me dit, mais non... Euh... Faut, faut y aller quoi, ouais. elle me dit, c'est ce qui va te permettre de subvenir aussi à tes besoins, et euh, donc c'est important quoi, et, mm. euh, et du coup bah, j'ai remonté considérablement, et, euh, et euh, c'est super important en fait, parce qu'il y a un truc qu'elle m'avait dit, qui m'avait euh, euh, un peu fait un électrochoc, c'est, tu vas en vouloir à tes clients, ouais. alors mm. que c'est toi qui a posé ça, ouais, mm. Et je me rappelle, la première fois que j'ai commencé à proposer euh, mes tarifs euh, et tout, je me suis mordu au moins dix fois la langue, parce que pareil, j'ai en... annoncé le tarif, je me suis dit ouais, mais si elle me dit non et tout, alors qu'elle n'a rien dit. Ouais. À aucun moment, quoi. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, c'était... Euh... Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat, quand on a des problèmes de syndrome de l'imposteur ou des choses mmh. comme ça, je crois qu'il n'y a pas plus euh, violent et plus direct pour euh, mmh, surmonter mmh. ça. Et du coup, je rebondis
0: parce que le syndrome de l'imposteur il vient aussi beaucoup. Moi, je je travaille beaucoup avec Camille, euh, bah, de la Camiri, euh, qui est une graphiste. On travaille beaucoup ensemble et on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur parce que moi euh, j'ai fait des études de graphisme et tout et elle, elle a fait des, des, des études dans le design mais pas vraiment graphisme pur et du coup elle a un syndrome de l'imposteur énorme et je pense qu'en photographe aussi, en tant que photographe, il y a aussi tout ce truc. Mais j'ai pas de diplôme, enfin euh, tu vois, j'ai appris par moi-même. Donc je, la confiance en soi doit se gagner par soi-même et pas par ses compétences techniques qu'on peut apprendre en études. Du coup, je fais le lien avec Camille parce que c'est vraiment à chaque fois, elle me dit mais, mais tu te rends compte, je pourrais jamais, par exemple, moi, je suis intervenante à, dans, en école elle me dit, mais je pourrais jamais faire ça, parce que j'ai pas eu, moi, déjà, de, de, de diplôme. Je dis, non, mais euh, ça n'a rien à voir, ouais. tu vois, c'est les compétences qu qui, qui, que tu as acquises, en fait, enfin, les diplômes, ça ne veut ouais. plus dire grand-chose une fois que ouais. tu as ton métier, et que, bah, du moment, que tu veux bien ton travail, ouais. et après tout, on s'en fiche. Mais, euh, et du coup, c'est, je pense aussi pour ça, la confiance en soi et le syndrome d'imposteur, et les, enfin, voilà, on se remet beaucoup en question par rapport à si ça, quoi. Ouais.
2: Bah puis surtout que en plus moi j'ai quand même un métier euh, où euh, forcément on va être avec un public qui peut être présenté des vulnérabilités et Bien tout sûr, ça. Ouais. Et euh, à juste titre, ça peut générer du coup des inquiétudes. Tu vois, en plus euh, moi la photothérapie étant une, une, une nouvelle euh, ouais. activité, c'est pas réglementé, etc. Et euh, c'est vrai que bah moi euh, j'ai pas de formation. Ouais. Et en fait, euh, par rapport à ça, euh, et j'en discutais, parce que hier, euh, je proposais une visioconférence avec des personnes qui veulent se lancer aussi. Et euh, en fait, euh, des personnes qui me disent bah, comment on gère ça Mais je dis en fait, les seuls qui viendront toujours vous ennuyer avec ça, c'est pas vos clients. Non. C'est ah des bah, gens je... qui ont des problèmes aussi à régler de leur Bien côté, sûr. ou qui ont eu peut-être euh, des insécurités par rapport à ça et tout ça. Quoi. Ou qui ont une jalousie oui, ou quelque chose oui, comme ça. Oui. Mais en fait, les clients, c'est s'ils viennent vers toi pour hum. ta prestation, hum. c'est qu'ils apprécient et qu'ils
0: veulent. Euh, faire un travail sur eux ils s'en fichent enfin puis voilà, ils savent oh. la qualité de, de ton travail, quoi. Et
2: bah, puis, en fait, au-delà de ça, c'est aussi... Euh, quand on fait ça, moi, je leur dis... Euh, moi, ce qui m'importe le plus, du coup, c'est la satisfaction des personnes que je vais accompagner. Et, en fait, euh, mes clientes euh, savent que je ne suis pas psy savent que je n'ai mmh. pas, pas de formation spécifique. Ce n'est pas ça qu'elles viennent chercher non plus, que la même, la plupart du temps, elles ont suivi à côté avec euh, un psychologue ou une psychologue, un psychiatre, etc. Et donc, ce n'est pas du tout ça qu'elles viennent rechercher. Et en fait, euh, c'est OK. Et aussi, je suis ultra alignée avec euh, ma manière de faire. Et euh, je n'ai pas besoin de gens à l'extérieur pour me remettre en question euh, tout le temps. Ça, on le fait très bien euh, toute seule. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, euh, est-ce que euh, d'interroger l'éthique de ma pratique, euh, de me dire, OK, s'il y a des moments, il y a des choses qui ne sont pas OK, euh, qu'est-ce que je peux faire pour le changer, éventuellement, peut-être se former, mais tout ne passe
1: pas par la formation non plus, quoi je pense qu'en effet euh, les, 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 les clients que tu, que tu accompagnes, euh, d'ailleurs on dit client ou patient pour toi euh, Moi je dis cliente parce qu'il faut okay. être médecin ou ouais, psychologue pour ça. utiliser okay. le terme patient okay. okay. ouais. voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir, elles, attendent, elles, elles viennent pour un résultat. Elles ne viennent pas pour un diplôme. Mm. Ce n'est pas parce que tu as, as, as tel diplôme ou tel diplôme. Euh, je veux dire, le diplôme, comme tu disais, Barbara, ça ne fait pas forcément la compétence, en fait. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui viennent te voir, ont un... ils veulent le résultat. Mm. Et du coup, je fais le parallèle. Qui sont tes clients Est-ce que tu as dit tout à l'heure, je travaille avec les femmes. Est-ce que c'est uniquement les femmes Est-ce que c'est les hommes Est-ce que des fois, tu fais des exceptions alors, euh, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, on pose cette question-là,
2: euh, et en fait, généralement, euh, je ne me suis jamais dit, je veux faire que les femmes. Mm -hmm. voilà. Simplement, ça s'est fait assez naturellement. Euh, c'est aussi une, une, une réalité sociétale, d'accord Surtout quand on touche à l'image de soi, à l'image corporelle. Euh, et en fait, euh, bah, les hommes ne viennent pas me voir. Ok. <rire> Et euh, au-delà de ça, je pense qu'aussi, il euh, euh, y a un engagement euh, peut-être, euh, j'en sais rien, peut-être plus, euh, plus féministe, plus... Euh, voilà, où du coup, j'ai une conscience plus aiguë des difficultés que peuvent rencontrer les femmes. Donc peut-être une meilleure compréhension. Oui. Euh, après, euh, on parle des femmes... Euh, je parle des femmes cisgenres, dont le genre correspond à, à celui qu'on leur a assigné à la naissance et en fait euh, par rapport à ça euh, par exemple des personnes qui vont euh, être euh, dans la transidentité ou des choses comme ça ils vont rencontrer aussi des difficultés mmh. autres euh, qui font que par rapport à ça par contre je me sens de pouvoir les accompagner ouais. mais en fait j'ai jamais je pense que en fait, ma manière de m'adresser aux personnes elle est tellement marquée que les femmes se retrouvent davantage qu'un homme cis par exemple voilà. mmh. je pensais que tu avais
0: vraiment euh, défini que
2: c'était volontaire non, parce qu'en en fait, euh, je m'adresse au plus grand nombre. Donc, vu que j'ai plus grand nombre de femmes qui ça, viennent me voir, ah, oui, je m'adresse aux femmes. Ah, okay. Mais, euh, en soi, euh, si tu veux, quand euh, tu vas sur, euh, sur mon site internet, si je m'adresse et euh, que j'utilise euh, tout écrit au masculin, ça va moins leur parler, en fait. Donc, euh, bah, du coup, comme j'ai majoritairement des femmes qui viennent mmh. me voir, je m'adresse aux femmes, tout simplement.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les femmes ont plus de mal avec leur corps que les hommes. Et du coup, pourquoi Je pense que c'est plus complexe que ça.
2: Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a... Effectivement, au niveau, si on parle de genre, ça va être plus des femmes qui vont avoir des difficultés au niveau de l'image corporelle, parce mmh. qu'on est beaucoup objectifié, on est beaucoup, mmh. beaucoup ramené à notre corps, on va beaucoup plus avoir d'injonctions au niveau du corps. Par contre, euh, je pense que c'est plus compliqué pour les hommes d'en parler... Et qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de culte au niveau euh, de la musculature, euh, de ce qu'on voit au stade de sport, euh, etc. Avec une identité très forte au niveau de ce que ça doit être un homme. Et ça se répercute aussi sur leur estime de soi, leur confiance en soi, l'image qu'ils ont à, à avoir de manière générale. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, ils peuvent en souffrir aussi. Et, euh, mais par contre, comme c'est moins euh, comment dire, déjà la santé mentale, le fait de s'inquiéter par rapport à tout ça... Euh, surtout se dire bah en fait euh, j'aime pas mon corps ça peut paraître extrêmement narcissique ou quelque chose d'un peu superficiel mmh. donc ça va être plus difficile peut-être de l'exprimer et même d'en avoir rien que conscience en fait que c'est un problème
1: puis un homme entre guillemets enfin c'est même pas cliché c'est que les hommes ne doivent pas se plaindre les hommes ne doivent pas pleurer donc les mmh. hommes ne doivent pas euh, justement venir vers toi pour mmh. dire je, je me sens pas bien dans mon corps j'ai un petit peu de ventre ou j'ai ça ou j'ai pas assez d'abdos etc mmh. je pense qu'effectivement il y a une certaine gêne mmh entre les hommes et l'image de, de leur corps. Ouais. Hum.
2: Après, par contre, c'est vrai que, comme je disais, il oh, y, a, y a une vraie injonction que euh, les hommes connaissent beaucoup moins ouais. par rapport aux femmes au niveau du corps. Ouais. Vraiment. Hum. Hum. Euh,
0: moi, j'aimerais bien que tu approfondisses un petit sujet. <rire> euh, parce que, du coup, moi, je sais comment fonctionne ton œuvre, mais je trouve que c'est vraiment très important de le préciser. C'est euh, effectivement tu accompagnes donc euh, tes, tes clientes sur euh, l'estime qu'elles ont euh, de leur image et qu'elles qu prennent confiance en elles, en tout cas euh, par la photo. Euh, Est-ce que tu peux réexpliquer bien les étapes de ton offre Parce que... Euh, non, mais il faut vraiment le dire, c'est un plus énorme et on ne se rend pas compte de la chance... ouais je pense que c'est vraiment une chance de... Euh, de passer par toutes ces étapes pour arriver jusqu'à la photo, enfin jusqu'à une ouais. photo.
2: Donc euh, voilà, je sais qu'il y a plusieurs étapes, mais je te laisse okay. travailler. <rire> ok, euh, je vais essayer de faire condenser ouais, quand même, parce que... Voilà. Euh, en fait, euh, première étape, euh, c'est une étape écrite. En gros, j'envoie un document avec euh, tout un tas de questions sur le rapport encore, sur le rapport à l'image. Il y a beaucoup de questions... Oui, <rire> c'est-à-dire combien je, je sais pas. À chaque fois bah, je me demande, mais à chaque fois je me dis il faudrait que je compte et je le fais jamais. Donc je suis désolée. Je... Il y en a beaucoup. Je pas, mais il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Et euh, donc, euh, en fait je reçois les réponses. Et le premier rendez-vous vraiment ensemble, c'est celui-ci. On va parler des réponses euh, dans ce, de ce fameux document. Et je pose d'autres questions. Coup, ok, tu vas approfondir encore plus. Donc, voilà. Elle, elle va gratter ça. un peu. <rire> Là où ça fait mal. <rire> et en fait donc c'est vraiment une discussion okay. voilà. et euh, le but un petit peu de ce rendez-vous c'est euh, et notamment de l'étape où on écrit c'est de mettre des fois les choses à l'écrit il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le fait de les écrire ou sinon justement s'il y a de l'inconfort à dire bah tiens en fait de le mettre à l'écrit c'est pas très confortable parce que mmh. tant que tu l'as pas écrit en gros c'est comme si c'était pas réel ouais.
1: Ouais. Mmh.
2: et en même temps ça permet un peu de faire le point quoi de se dire où j'en suis quelle évolution j'ai eue par rapport à tout ça Donc euh, voilà. Et euh, donc, pendant cette discussion qu'on va avoir, à la fin, on va choisir ensemble un outil de photothérapie. Donc, moi, j'en ai trois. Le travail du corps au miroir, l'autoportrait et le portrait euh, thérapeutique. OK. Alors, je ne vais pas tous les définir, parce que ça va être un petit peu long. Euh, mais en gros, chaque outil a une spécificité. Et en fait, je travaille avec l'image et je me travaille aussi avec la photo comme support. Ce pas des outils qui ont pour but euh, d'embellir, euh, mm -hmm. qui ont
1: pour but c'est vraiment euh, un peu des prétextes pour aborder des sujets. Ok. Et on les... se sert de l'image. Excuse-moi, ces trois, enfin ces trois outils que ouais. tu as mis en place, est-ce que c'est toi euh, avec en fait le, le bilan que tu as fait avec ton client, ta cliente ou ton mm -hmm. client, c'est toi qui dis « je te conseille ça ou on va partir sur ça ou c'est ton client qui dit moi je veux ça.
2: Alors, <rire> des fois j'hésite. Ok. J'explique, je, je dis ben bah, voilà. Est-ce que en fait je pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y en a un qui te fait peur. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a un qui ne te parle pas. Euh, quand il y en a un qui me dit oui, celui-ci me fait beaucoup peur, ok. Là,
1: c'est là où tu dis, euh, eh ben on se va se dit, faire ça.
2: <rire> Peut-être. En fait, pas toujours. Parce qu'il faut pas que ça soit une peur qui soit paralysante. Mmh, si ça te met dans un état d'angoisse, c'est pas la peine. Enfin, mmh. Vraiment, on n'est pas là. Ce n'est pas, pas fait pour ça. Mmh. Mais si tu sens que tu as une petite appréhension. Et en fait, généralement, même les personnes me disent ça me fait le plus peur, mais du coup, je pense que c'est ça qui m'appelle. Et des fois, je me dis, bah, en fait, les trois ont une utilité par rapport à ce qu'on a abordé. Euh, donc, euh, éventuellement, je te laisse choisir. Okay. Mais généralement, en fait, on, vient, on devient, ça se fait assez naturellement, euh, les personnes le sentent, me disent, euh, bah en fait, je me doutais que ça serait sûrement celui-ci, c'est celui qui me parle le plus, etc. Donc, euh, voilà. T'as choisi lequel, toi, Barbara Je sais pas le titre, comment. Enfin, le miroir, quoi. Ouais, le travail du corps, au miroir, Barbara. Ok, et du coup, ça consiste C'est encore... passionnant <rire> hein <rire> Après, ouais, je sais pas si c'est ok pour toi. Oui, de... oui tu okay. peux en parler, j'ai pas de problème. Euh... Je demande parce que c'est important aussi, tu vois, dans mon boulet. Mon... Mon boulet. c'est important aussi, <rire> le, le lapsus, lapsus. c'est intéressant, dans mon boulot, c'est intéressant, de... c'est important, si tu veux, de... 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 au niveau de la confidentialité Bien et sûr. tout ça, donc euh, du coup, voilà, euh, donc euh, en fait, on fait un scan du corps, voilà, euh, pour un peu, quand je le présente, j'ai toujours, imagine que tu vois quelqu'un dont sa tête, tu croises dans la rue, sa tête te revient pas, je sais pas pourquoi, parce que tu ne la connais pas, cette personne-là, mm -hmm. mais vraiment, sa tête ne te revient pas. Un peu d'élite sale gueule. Et en fait, euh, tu vas, euh, j'en sais rien, euh, chez tes parents, et tu te rends compte que c'est la voisine. Okay. Et en plus, pas de bol, vous vous retrouvez à table l'une à côté de l'autre. Okay. Et donc, en fait, cette personne te parle et elle te raconte ta vie, en fait. Toutes okay. les, tous les trucs pas cool, tous les trucs plus cool, tout, enfin, vraiment. Et en fait, je dis toujours, je pense que... Bon, t'as un minimum d'empathie disponible. Je pense que là, du coup, tu développes de l'empathie pour cette personne-là. D'accord. Tu la vois plus, t'as plus ce, cet a priori que t'avais. Mmh. En fait, le travail du corps en miroir, c'est un peu le même process. Mmh. En fait, t'as un a priori négatif sur ton corps. Et en fait, tu vas te retrouver devant le miroir pendant une heure, une heure et demie. Oh, Donc oh. en plus, t'es en sous-vêtement. Ouais, oh, des oh, fois alors. plus un nous. Enfin,
0: en
1: vrai... Euh, nous, le... c'est duré une heure et demie. Mais une okay. heure et demie, ouais. ouais. Purée la vache. Ouais. C'était long. En fait. <rire> J'avais mal aux jambes alors. je te le dis. Donc, du coup, tu es debout face à un miroir, ouais. en sous-vêtement, ouais. Ouais. et tu scannes le corps. Ouais. ouais, donc on fait des pieds jusqu'à la tête, oh. et on fait chaque partie
2: du corps. Okay. Et le but, ce n'est pas de faire du j'aime ou j'aime pas, parce que ça, vous n'avez pas besoin de moi. <rire> et c'est de dire, ok, c'est quoi l'émotion C'est quoi l'histoire mm -hmm. de cette partie du corps Et éventuellement, est-ce qu'il y a une symbolique Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne projeterais pas dessus
1: Wow ah, ça me donne... J'aimerais trop le faire. En fait. curieuse, mais c'est génial. Ah ouais, ouais, je pense que tu kifferais qu de fou. Toi, du coup, Barbara, tu as... as vécu cette expérience avec Sarah. Mm. Qu'est-ce qui en est ressorti Voilà. Enfin, enfin est-ce que c'était positif Est-ce que c'était positif enfin, Oui, bien sûr. Oui,
0: parce que oui. nous, on en discute un petit bien peu sûr. à côté, mais... Très positif. Moi, en toute honnêteté... Euh j'ai candidaté à un concours <rire> enfin, je, connaissais, je connaissais le travail de Sarah parce que Charline mm -hmm. Chemignon euh, qui est passée dans le deuxième épisode de, de NETA nous, nous, en avait dit, nous en avait parlé mais je savais pas du tout quel était les pro, le process <rire> j'ai participé à un concours en me disant tiens ça peut être rigolo mm -hmm. je pense que c'était pas anodin non plus en plus j'étais dans une période avec mon corps un peu relou, enfin j'aimais pas trop mon corps quoi et euh, donc voilà, et donc, euh, bah, trop contente, j'ai gagné ce concours. Donc merci, Sarah. <rire> et, euh, et donc voilà, et en fait, je me suis retrouvée dans ce process-là qui, qui, qui est juste incroyable. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'écoute, qu'il y avait énorme, un, un regard très, euh, très neutre et aucun jugement. Et c'est très positif quand je dis ça, vraiment. J'ai vraiment apprécié, et en fait, euh, bah au fil des rendez-vous... Donc moi, je suis arrivée jusqu'au shooting, je n'ai pas vu mes photos encore. Voilà. Donc... <rire> J'ai fait le shooting, c'est déjà pas mal. <rire> ouais, c'était déjà une sacrée table. Et en fait, au fur et à mesure des, des rendez-vous... Euh, bah voilà, on, on, on s'apprivoise un peu quand même toutes les deux <rire> on apprend aussi bien à se connaître on se fait confiance un... c'est très important aussi l'atmosphère qu'il y a euh, entre nous et dans, dans le moment quoi, ouais. parce que sinon bah, forcément si on se sent pas bien on a envie de rien, hein, on s'enferme euh, voilà. et donc voilà ouais, et toutes les étapes sont vraiment très importantes je pense que euh, Sarah m'a dit, t'as gagné le shooting, tu viens demain et tu te mets en, en, en sous-vêtement et viens, je te prends photo. Je dis, bah elle est rigolote, elle se va. C'est le même ressenti, bien sûr. Non mais enfin, ouais. ouais. voilà, j'aurais pas du tout, du tout euh, ouais. pu euh, faire ça et tout. Et je suis, voilà, je suis très fière de ce que j'ai pu faire et je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir le travail de Sarah et de... Sa bienveillance, c'était vraiment une super expérience. Et c'est vraiment une expérience, en fait. Il faut vraiment le voir comme une expérience. Et on ne peut qu'en ressortir euh, grandi d'une manière. Je ne dis pas que j'ai réglé tous mes problèmes de, de complexe, évidemment, parce que enfin, moi, là, c'est beaucoup plus ancré. Il y, a, il y a un travail aussi derrière.
1: Mais ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est vrai qu'en fait, euh, moi, quand je t'ai demandé alors comment ça se mmh. passe tu m'as dit, c'est une expérience, c'est un truc à vivre et je n'ai même pas les mots pour ouais. décrire ce que c'est. c'est En fait, il n'y avait rien qui sortait de la bouche de Barbara. Elle m'a dit, faut, il faut, faut, faut le faire. Ouais. C'est une expérience, il faut le faire pour comprendre vraiment ce qu'on qu ressent.
0: Ouais, j'ai plusieurs copines qui m'ont demandé, qui m'avaient dit, alors, t'en es où dans ton truc Et j'ai dit, c'est incroyable, je ne peux pas vous expliquer. Ouais, <rire> ça. Non, mais c'est vrai. Et euh, en fait, vrai. ça t'a
1: vraiment, je pense, permis de te couper aussi. Et euh... ouais, ça t'appartient en fait. C'est un moment qui t'appartient. Ouais, ouais c'était cool. Enfin, bref, ok.
0: Donc, moi je vais faire une petite, euh, un petit aparté. Euh, je voudrais juste rapidement qu'on parle. Euh, donc, on dit souvent que euh, les femmes, bah, on n'aime pas trop notre corps. C'est quand même. Enfin, je... moi, dans mes copines, hein, dans mon entourage j'ai rarement une fille qui m'a dit non mais moi j'adore mon corps je m'aime de fou <rire> c'est hyper rare en vrai
1: c'est en toute honnêteté ouais. euh... et souvent une fille qui dit ben bah, moi mon corps c'est enfin c'est parfait pour moi il, oui, et, et on l'a pour une f... narcissique oui, quoi enfin en là hein. mm -hmm. ouais, c'est <rire> ça <rire> oui puis on
0: peut la juger d'une ouais. mauvaise manière ouais. du coup alors qu'en fait bah, ça serait trop cool ouais. qu'on aime tous quoi donc voilà donc est-ce que euh, ça est-ce que pour toi le regard de la femme sur les réseaux sociaux c'est un, un vrai problème qui a eu ces dernières années. Euh, alors je pense qu'avant les réseaux sociaux il y avait déjà pas mal de choses mises en place pour que le corps parfait de la femme, tu vois. Euh, Peut-être les magazines, la télé, tout ça a, a quand même vachement euh, euh, joué à ça. Joué, hein, ouais, c'est ouais. ça. Euh, mais les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont quand même une grosse, grosse influence ces dernières années. Même si depuis, je sais pas. Deux, trois ans, on commence à voir des corps différents. On commence à... à... Mais en même temps, moi, c'est parce que je suis ce genre de compte. Quelqu'un qui ne suit pas ce genre de compte, il a encore accès à, au, au corps soi-disant parfait et à, à tout ça. Comment, toi, tu vis cette chose-là et est-ce que tu le ressens dans tes, dans tes séances avec tes, tes clientes
2: Alors, euh, tout à l'heure, on parlait des années 90. Je pense qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Euh, pourtant, on avait... Euh... Tout un tas de. Y avait, euh, on a parlé des proanas, euh, des, des corps euh, vraiment, euh, en plus, euh, très adolescentes euh, mm. et euh, très minces. Enfin, euh, tu vois, il y avait un vrai culte aussi. Mm. Euh, C'était aussi euh, tous les films comme Bridget Jones, où mm. on disait qu'elle était grosse. Mm. Après, on parle d'une personne qui fait une taille 40-42, qui est juste mm. la taille euh, la plus répandue en France mm. pour des femmes. Donc, euh, par rapport à tout ça, je pense qu'en fait, tu vois, euh, même s'il n'y avait pas les réseaux, il y avait déjà, c'était déjà bien lourd. Les réseaux sociaux, après, alors, euh, moi, j'en ressens moins l'impact à titre perso. Parce que, comme tu disais, au niveau des personnes que je suis, hein, du coup, je n'ai pas du tout ce même référentiel-là. Après, je pense qu'effectivement, en fait, j'ai les deux. J'ai beaucoup de, de personnes qui me disent qu'à la fois, ça leur a permis, en fait, de s'émanciper. Euh, par exemple, j'ai une cliente euh, qui a, je sais pas, je crois qu'elle a une cinquantaine d'années. Et donc, elle me disait, en fait, moi, les réseaux sociaux, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres corps comme le mien. Par exemple, elle avait un hip-dip, je ne sais pas si mmh. quel, vous connaissez, ces mmh. creux de hanche. Et en fait, euh, en gros, c'est quand elle m'en a parlé, elle m'explique. Bah oui, oui j'ai déjà eu plein de clientes qui ont aussi cette morphologie-là. Bah, elle me dit, bah, moi, pendant des années, je me suis retrouvée isolée à me dire, je ne suis pas normale, c'est moche. Mmh. Euh, alors qu'en fait, il y a plein de femmes qui ont la même chose, et il y a même un nom pour ça. Mmh. Euh, et après, par contre, effectivement, bah, euh, aujourd'hui, quand on voit, euh, tu sais, il faut manger alci, il euh, euh, faut savoir faire... Euh... Je sais pas, euh, du sport euh, à outrance, on se prend en photo à la salle de sport, euh, mmh. on, en montrant nos performances, euh, il faut qu'on ait fait euh, tant de kilomètres. Euh, il faut aussi, euh, quand on, dans la manière dont on va se poser, on va se prendre en photo, on va toujours prendre la photo du dessus euh, pour mmh. paraître euh, voilà, mmh. plus mince. Donc en fait, on, on mime beaucoup, euh, on, fait, on va imiter euh, de manière un peu inconsciente ce qu'on va voir hein, et ce qu'on va représenter. Et c'est vrai que ça... Euh, en fait, il y, y a deux courants et ça, ça dépend de ce que vous allez euh, privilégier dans votre algorithme, quoi. Et euh, c'est compliqué en sachant que ça, c'est une vérité. Mais même quand on privilégie... Moi, je crois que j'ai des pubs pour le régime régulièrement alors que je passe mon temps à dire que euh, j'en veux pas et ouais. que ça m'intéresse ouais. pas, quoi. Mais euh, ça demande de pouvoir le faire, quoi. Donc, euh, je, je suis pas aussi tranchée en disant bien sûr que c'est un impact considérable et en même temps, c'est aussi une vraie ressource.
0: Voilà. Mm. Imagine, tu vois, une enfant de 14 ans qui se retrouve à être sur Instagram et à scroller et, à, et, et se retrouver euh, avec, avec que des, bah, des personnes qu'elle suit, elle, qui, qui les inspire. Elle, mm -hmm. elle va pas être forcément euh, euh, happée par euh, des comptes plus éthiques, euh, tu vois, qui portent des bonnes valeurs, enfin des bonnes valeurs, c'est mm -hmm. un peu... Mais des, des valeurs, en tout cas, euh, plus inclusives aussi, tout ça euh, forcément cette personne par exemple qui a 14 ans et que je ne sais pas si euh, elle a plein d'acné mmh. elle va pas se sentir forcément à l'aise avec les réseaux, ses réseaux sociaux elle va se sentir comme exclue donc en fait c'est un peu compliqué je trouve les réseaux sociaux parce que tu es happé parce que tu suis et t'es pas euh... tu sais c'est comme un peu la politique genre euh, moi au lendemain des, des... Des présidentielles et tout, je me dis bah, c'est dingue, je suis personne qui est pas. Enfin, je suis que des gens qui sont dans, dans les mêmes ouais. opinions que moi. Mais en fait, c'est logique, mmh. parce que tu suis des gens qui, que, mmh. que tu admires, ou alors que tu es d'accord avec ce qui, ce qui balance. Mmh. Et du coup,
2: c'est difficile d'aller chercher l'autre information, tu vois. Il mmh. bah, y, y a un documentaire, je crois, sur Netflix, d'ailleurs, mmh. sur ça sur la polarisation, mm. qui explique très bien en fait euh, que la responsabilité des réseaux sociaux par rapport à ça, euh, en termes d'algorithmes, etc., et qui explique. Et du coup, bah, effectivement, comme tu le dis très bien, euh, quand tu as quelqu'un qui va suivre un certain nombre de comptes... Donc je pense qu'en fait, c'est important aussi, euh, dans, notamment les adultes qui vont encadrer ça, mm. d'ouvrir ce genre de discussion, euh, de leur permettre aussi euh, d'en de, faire un, une utilisation euh, différente, et euh, un petit peu euh, bah, aussi que notamment euh, au niveau des, euh, des réseaux sociaux qu'il y ait des responsabilités qui soient prises aussi par rapport à ça donc euh, c'est un, un vrai problème, c'est aussi un vrai problème de société et euh, ça peut être un bel outil, mais bon, en fait les réseaux sociaux sont un peu comme un, comme un couteau tu vois mm. euh, pour euh, couper des sushis ça va très bien tu vois c'est parfait, c'est l'outil parfait pour faire ça, par contre tu les mets dans les mains de quelqu'un de très très énervé
1: ça peut être très dangereux. Wow, J'adore cette euh, <rire> métaphore, magique. <c> <rire> C'est vrai que le couteau peut à la fois t'aider, ouais. enfin, voilà, comme tu dis, pour te nourrir et tout, mais à la fois, ça, ça peut être très dangereux. Ça peut être tranchant, quoi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Oui,
0: oui, ok. Non, mais... <rire>
1: ben, 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 ben. Tu de la métaphore. <rire> je t'en prie. Pour finir l'épisode, euh, avant de passer au petit jeu, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le côté business. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ton entreprise, tu la vois que comme un business ou est-ce que comme tu, tu nous parlais tout à l'heure de passion est-ce qu'aujourd'hui c'est la passion qui a pris le dessus et tu as l'impression de ne pas travailler alors c'est une bonne question euh, les deux ok en fait je pense que
2: c'est pas incompatible mmh. tu vois enfin c'est que il euh, euh, y a des moments alors cet été je me suis fait quand même la réflexion que euh, tu j'ai pris des vacances bon je suis mmh. pas 100% déconnectée mais je crois que c'est un peu compliqué mais euh, en soit et en fait, euh, j'avais quand même suffisamment déconnecté pour que le jour de ma reprise, je me disais wow, « Waouh, en fait, je suis stressée. » Je me okay. rendais pas compte. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, bon, après, dans le métier que j'avais avant, forcément, on a une résistance au stress qui est un peu euh, différente. Euh, et du coup, en fait, je me rends pas compte que je suis stressée parce que c'est un peu l'état, on va dire, naturel. Et donc, euh, en fait, la différence, c'est que je suis passionnée, j'adore ce que je fais. Enfin, vraiment, ça me quand j'en parle je pense que souvent on me fait la réflexion en disant euh, voilà mais euh, par rapport à ça du coup ça me, comment dire ça reste quand même mon métier et mm -hmm. faut pas que, quand on, en fait dans le côté c'est une passion, ça un peu ça justifie que ça aille au devant de tout tu vois ouais. ça reste mon métier okay. c'est mon métier, c'est ma passion mais par contre ça va plus euh, c'est plus à mon détriment personnel et okay, voilà. oui,
0: puis tu vis de ça quoi, donc euh, ça, ouais. faut pas que ça prenne. Enfin, faut vraiment faire un bon juste mm. milieu. Je parle plutôt là en termes business, ouais. argent. Mm. Euh, C'est pas parce que j'aime faire de la photo que je vais te faire ton shooting gratuit, quoi. Exactement. <rire> Et puis c est c est -dire, en fait,
2: aussi, euh, moi, je suis quand même sur l'estime de soi, mm. donc je peux pas faire des trucs sur lesquels je me respecte pas. Bah oui, gens, bien sûr. C'est pas possible, mm. tu vois. Mm. Donc euh, voilà.
0: Ok, trop cool. Je pense qu'on a un
1: bel épisode. Hein.
0: Ouais. <rire>
1: Il nous reste les petits jeux encore.
0: Ouais. Et eh ben alors, on te propose trois petits scénarios. Ok. Euh, et en fait, euh, tu, vas, tu vas simplement nous donner ton meilleur conseil par rapport à ce scénario. Ok, d'accord. Je commence Allez, vas-y. Je n'ose pas porter de robe, de peur qu'on me juge et qu'on me regarde. Comment
2: je peux faire pour passer outre les re le regard des autres euh, très bon scénario, alors, choisir une robe que tu kiffes, déjà, euh, et être, euh, être davantage dans lauto euh, si par exemple tu supportes pas tes bras ou tu supportes pas ton ventre et que c'est trop compliqué et que tu sais que si tu vas la mettre tu vas être super mal, bah ok, c'est ok, par contre choisis vraiment quelque chose qui te fait plaisir, voilà et euh, dans un premier temps peut-être porte-la, euh, j'en sais rien euh, l'été en vacances où tu sais que tu connais personne euh, et puis euh, fais un moment vraiment de kiff quand tu l'achètes cette robe euh, par exemple achète-la dans un moment où t'as envie de te célébrer pour un truc vraiment cool et quand tu la porteras, ça sera au-delà de juste l'esthétisme elle aura aussi
1: une valeur pour toi voilà Trop oh, <rire> ça va je vais,
0: vais m'acheter une robe <rire>
1: Deuxième scénario, j'ai du mal à faire des stories en face caméra parce que je me trouve toujours moche. Y a-t-il une astuce pour contrer ce regard négatif Ok, euh, le faire. Ouais. <rire> en fait, euh, alors
2: il y, y a toujours une différence entre est-ce que c'est inconfortable pour toi mais c'est ok de le faire ou est-ce que vraiment ça vient générer une grosse angoisse Parce que par exemple, euh, je pense à quelqu'un, euh, pour elle c'est très compliqué de faire du face caméra parce qu'en fait elle a été harcelée sur les réseaux. Ah ouais. donc tu vois en termes de peur en, dans la manière de, de le fait de s'exposer c'est très compliqué Bien euh, sûr. aussi euh, au niveau des, des réseaux alors on est beaucoup dans sa humanie c'est important et tout mm -hmm. mais si ça te ressemble pas de le faire tout simplement ça a pas de sens pour toi ne le fais pas, mm -hmm. tu as le droit de dire j'ai pas envie mm -hmm. si après juste en as envie mais que n'oses pas etc., en fait c'est un peu la confiance en soi on dit toujours c'est euh, euh, en fait, la confiance en, en, en tes actions tes mmh. capacités et mmh. en fait tu peux pas avoir confiance sur un truc que t'as pas fait okay. donc en fait déjà teste essaye ouais. fais plusieurs fois challenge toi euh, mais des trucs des petits pas par exemple euh, au lieu de faire déjà commencer par une face cam bah peut-être par exemple enregistre-toi euh, en faisant juste une photo ok tu vois et okay. tu la postes okay. par exemple c'était le bon conseil d'un
0: certain Nicolas dans l'épisode 1. C'est vrai. Que lui, pourtant, qui est un community manager et qui a ouais. quand même pas mal d'abonnés de, de, et tout. Et on s'était jamais rendu compte qu'il faisait jamais de vidéos face ouais. Il nous a dit Bah oui, mais parce que moi je fais que des photos Parce que ça me dérange ouais. pas ouais. de faire des photos Par bah, de parler, ça me dérange. Et aujourd'hui je suis à l'aise avec ça. Mmh. Il était OK avec ouais, ça. Ouais, et ouais. euh, et c'est vrai que c'était son bon conseil mmh. de l'épisode 1. Ouais. Je pense.
1: Donc en fait Donc... on identifie le problème, on ouais. voit si c'est vraiment paralysant ou si c'est une peur, une petite angoisse sur laquelle ouais. on peut travailler comme tu as dit, pas ça. après pas et, euh, et puis on essaye, on ne ouais. se force pas. Non parce qu'en fait, euh,
2: alors euh, on parle des fois de thérapie par l'exposition. Ouais. Euh, mais en fait des fois, je dis toujours on n'est pas euh, maso en fait, quand, mm -hmm. euh, même quand on se critique et tout, c'est parce qu'en fait on a la croyance que ça nous apporte quelque chose okay. d'accord, donc quand vous pouvez pas faire ça, c'est qu'il y a une peur de quelque chose en fait c'est pas que vous êtes manqué de motivation et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que, qui vous dit attention tu vas être en danger, mm -hmm. donc par exemple vous avez peur face caméra, ce que vous avez peur qu'il y ait quelqu'un qui vient vous dire non mais attends, c'est quoi cette tête là mm -hmm. par exemple, mm -hmm. tu vois okay. et, en fait quelle est le, la probabilité que ça se fasse, etc. Et si ça se fait, qu'est-ce que vous pourriez répondre Qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ça Ok. Voilà. Ok. Troisième petit scénario. Depuis plusieurs années,
0: je combats une maladie dans mon quotidien. Avec le traitement de mon corps change, aurais-tu un
2: conseil pour me redonner confiance Confiance en ton corps ou confiance en toi les
1: Je pense deux. que les deux, ouais. ouais
2: les ouais. deux, ok. Euh, en fait, euh, je pense que c'est une sensation qui est euh, très particulière le fait d'avoir l'impression que ton corps euh, te trahit, euh, et que en fait, euh, ça te... comment... ça t'empêche pour tout un tas de choses, et je pense que ça demande de faire le deuil de beaucoup de choses aussi. Et en fait, euh, dans le deuil, il y a une notion qui est formidable, c'est la notion d'acceptation. C'est qu'en fait, on vous demande d'accepter l'incroyable. Et quand je dis l'incroyable, c'est quelque chose en on ne peut pas croire que ça puisse arriver. Et, euh, et du coup je pense que par rapport à ça euh, quand par exemple il n'y a pas euh, l'espoir de rémission ou de choses comme ça c'est très compliqué mmh. et je pense qu'en fait ça demande euh, d'avoir de la ressource dans d'autres choses et encore une fois aussi d'avoir beaucoup d'auto-tolérance en disant bah, j'accepte que la situation elle est comme ça, ça ne veut pas dire être d'accord mais c'est juste accepter que c'est comme ça et accepter aussi qu'il y aura des moments plus difficiles que d'autres d'accepter aussi qu'il y aura des moments euh, plus injustes que d'autres et euh, bah, dans les moments difficiles, euh, qu'on en a marre, qu'on a envie de tout balayer, qu'on a envie euh, de... voilà et eh ben, C'est de se dire bah, que c'est OK et qu'il n'y a rien de plus légitime que ces moments-là. Okay. Après, par rapport à retrouver euh, la confiance et retrouver, je pense que c'est des, des petits moments du quotidien et accepter qu'il y aura des moments plus compliqués. Et euh, bah, d'accepter que ces moments-là, ils durent plus ou moins et de dire, bah, OK, bah, c'est comme ça. Okay. D'accepter que ce n'est pas... Voilà. Alors, je, quand je parle d'acceptation, c'est un peu, euh, bah, ok, super, euh, j'aimerais bien savoir le faire. Et euh, je pense que ça demande aussi, encore une fois, d'accepter des moments où ça ne va pas aller du tout.
1: Ouais. Ok.
2: Voilà. Et, euh, et je pense que c'est ça, souvent, quand on parle d'acceptation de soi ou de s'aimer soi-même, par exemple, de manière générale, on s'imagine que ça va toujours, après, être lumineux, que ça va mmh. toujours être bien. Moi, aujourd'hui, je peux dire que j'accepte et que j'aime mon corps. Ce n'est pas toujours rose. Par contre, ça prend beaucoup moins de place, ça prend beaucoup moins de charge mentale, etc. Mm. Et je pense que euh, dans la maladie, il y a encore d'autres choses. Euh, par exemple, il y a des personnes qui font des tato tatouages thérapeutiques, etc. En fait, mm. c'est peut-être de trouver une manière, justement, de se réapproprier ce corps-là. Donc ça peut être par la photo, ça peut être par un tatouage, ça peut être, euh, j'en sais rien, par rapport au j'en sais rien, du yoga, par rapport à l'écriture, etc. C'est de retrouver un lien, en fait, avec ce corps qui, en fait, parle, qui dit que ça va pas, etc., et de pouvoir recréer du lien avec, euh, avec le corps de manière générale.
1: Voilà. OK. Merci. Wow. <rire> <rire> merci, Sarah, pour, pour tout ça. Ouais. Mais pour finir sur une note euh, un peu plus légère, après euh, ces derniers euh, scénarios, merci beaucoup pour le contenu, la richesse du contenu que tu viens de, tu viens de nous offrir. Euh, j'ai adoré faire cet épisode avec toi et bien sûr avec mon acolyte Barbara. <rire> c'est gentil. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, le site, si on veut prendre justement rendez-vous avec toi, comment comment on fait Ok. Euh, bah déjà je voulais vous remercier aussi
2: toutes les deux, parce que j'ai passé aussi un super bon moment. Euh, pour les personnes qui veulent me retrouver, donc je suis euh, beaucoup sur Instagram, donc euh, c'est toi-même euh, point toi-même T O I M A I M E. Voilà. Euh, mon site internet, c'est toi-même.com, du coup. Euh, et par rapport euh, à, aux personnes qui veulent euh, donc peut-être euh, avoir euh, davantage d'éléments, qui ont des questions, alors bien sûr, il y, y a tout sur mon site, mais euh, on peut réserver avec moi un appel, qui bien sûr vous laisse libre par la suite de sauter ou pas le, le pas et de se dire, euh, ok, j'y vais maintenant ou même plus tard, ma porte reste ouverte quoi qu'il arrive. Et euh, du coup, vous pouvez réserver un appel découverte qui, bien sûr, vous est offert. Voilà. Et euh, c'est vraiment de pouvoir échanger de savoir si je suis bien la bonne personne pour vous accompagner. Et aussi, est-ce que ce que je vous propose est adapté au projet, à l'idée que vous vous en faites, etc. Voilà. Ok. Merci, Sarah.
1: Merci, Merci à
0: vous. Et puis, bah, écoutez, Émeline, euh, épisode enregistré, trop contente.
1: Ouais. Et puis, ben bah, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Oui, on se retrouve bientôt. Euh, n'hésitez pas, le site internet est en ligne aussi. On oh va faire oui, un petit peu bien joué Le site internet est en ligne et euh, comme vous le savez maintenant, Nectar, c'est devenu une association. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit don, ça nous aiderait énormément. Sachez que l'argent qui nous est attribué, enfin qui est attribué à l'association, ça servira euh, pour l'achat de matériel.
0: L'achat de matériel, la location aussi de, de salles pour les enregistrements des, des épisodes. Voilà. Et, puis, euh, et puis voilà, et euh, donc vous pouvez devenir membre de l'association euh, grâce à notre site internet. Vous avez tous les liens sur le site, c'est nectar-lepodcast.fr. Et euh, plein de belles surprises débarqueront, euh, je pense, début 2024 euh, sur ce sujet. On y On travaille du du durement! Travail. voilà, en tout cas euh, merci à tous pour vos commentaires vos sout votre soutien on oui. est toujours ravis d'avoir euh, vos retours et, euh, et puis voilà, on se retrouve bientôt à bientôt, salut, salut
1: Sarah au revoir
0: <rire>